0: 是今天呢，人云亦云在空中要来跟大家聊到一本小说作品。那这位作者呢，其实哎、欸，我之前就有访问过他哦、喔。不过之前访问的作品是散文，那这一次讲的是小说。刚刚呢就有跟他聊到说，我觉得这两本的风格啊，蛮不一样的。当然里面所描写的主题呢，也是非常不同。这次呢要跟大家来介绍，由九歌出版社所出版的《山境》，欢迎作者张志新老师。老师你好，艾米你好。好，大家好，是这一次呢，这本书叫《山镜》。其实我拿到书的时候呢，就觉得说，哎，蛮有趣的。它上面有山的图案，然后字呢，它是有那个亮亮的设计，是就像镜面一样反射的感觉嘛？
1: 嗯，对，嗯、<哼>因为它配合这个书名《山镜》啊。所以这一次呢，显而易见就是在讲关于山
0: 的故事，对不对？對好，那先请老师呢来说一下《山境》这个故事的内容大概是怎么样的呢？嗯
1: ，其实它这个内容蛮复杂的，沒<錯>因为<笑>然后其实它要谈起来是要从它的第一部曲开始，因为它其实是嗯我的一个刻途三部曲的第三部曲，嗯，那我自己的第一本散文集叫《我家是联合国》。是，然后我在写完《我家是联合国》的时候，我就觉得家族之中其实有很多故事，它值得再深入的去挖掘，或者是去反映整个背后的社会脉络跟历史。对，所以呢，我就写了第一部曲之之是写娃工，他在越战的时候到越南工作的那一段经验跟家族之间的关系，这样。然后呢，写完阿公的故事之后，接下来的第二部曲是《海事》。<對 S 1> 海事》其实是写我母亲，她在跟我爸爸离婚之后，她到台北，然后到西门町打拼，这样子。就一个客家女性，从一个传统的客家庄，那因为离婚的关系，她没有办法在这个客家庄里面待下去，所以她就到了台北去谋求一个自己的生存之地。嗯、那到了这个《山境》，其实她是以我父亲为原型，就是在我的小时候。后，我爸爸妈妈他们分开的时候，我爸爸其实有一段时间是很封闭的，嗯，就是他把自己锁在家里。后来我阿婆为了鼓励他走出门，就让他去爬山。啊、他从他年轻的时候他就很喜欢爬山，然后后来呢，他就登山，登山之后他更加爱上了山。然后在我有记忆开始，大概六岁左右，他就到山上工作。嗯，那我写山境最一开始的一个想法，其实就是，嗯，我看着我爸爸在山上工作的那个过程，我就发。发现其实这座山。它其实除了自然之外，它其实反映了人的欲望，就像一面镜子一样，反映人的欲望。嗯、从我爸爸最开始去工作的时候是度假村，那时候当时很流行，八零、嗯、年代的时候很流行度假村，<是>整个竹东的山区就有很多很多的度假村。然后我小时候就跟着爸爸，每个礼拜都会去度假村玩，这样，然后就在里面观察到了很多汉人跟原住民之间相处的关系。嗯，然后后来度假村接下来呢就是民宿，对我爸爸也在。上开了一间民宿，<是>对，然后后来现在的话是露营，大家很喜欢去山上露营，所以这个山它其实反映了人上山的一个欲望，然后但是这背后其实它有很多很多的小人物的故事在里头，所以我就希望透过这一本书，把客家人跟佩雅族跟塞夏族还有其他族群之间的关系，在这本书当中说出来，这样子。是刚刚讲到呢，其实山
0: 它除了说大自然的环境之外，它还像镜子一样，反映了人们的一些欲望啊，或者是说，可能每一个人都有自己的行动，那行动背后呢，都有一些动机，或者说想要得到的东西、一些事物这样子。对，那刚刚老师在描述说你爸爸的这些故事跟经历，我就觉得，哎、欸，那就是跟到我们里面的这个算主角吗？亚父，嗯嗯、就是他的经历是非常非常相似的嘛。对，<是>
1: 我其实就是以爸爸为原型，然后，但是我其实做了很大的一个虚构，嗯、所以其实他也不能说等同我的父亲，只是其实说这个角色塑造比较相同对对对，等于是塑造这个角色一个很大的一个衣柜吧，就是我爸爸带我看见的那座山，嗯、其实也有去做一些访谈，对，跟田野这样子，然后慢慢收集资料，嗯、结合我童年的这样的经验，再写成这本书。那老师要不要介绍一下书中的亚父这个角色？
0: 他是一个什么样的人？那您是怎么样评价他的呢
1: ？哦，我觉得。里面的每一个角色都很复杂，嗯、那但我觉得人本来就是一个很复杂的动物。对，像亚父自己也是，亚父他是出生在客家庄，然后又是一个长孙，所以他其实被赋予很高的期望，就是望子成龙的那种心态。对、嗯，尤其是我觉得，因为我本身是客家人，我特别能够体会客家族群对于男生，尤其是长子长孙的一种期望。嗯，那他从小就是背负着这样的期望长大。他不止背负着期望，他也享受着家里给他的所有的优待。嗯、对，他是父亲最疼爱的长子，阿公阿婆最爱的长孙这样子。所以对他来说，他背负着期望之下，他其实长大之后，他没有办法达到父亲当初的那样的期待。慢慢的，他就变成人家口中的那种败家子的形象。嗯嗯嗯但是他在山上的时候，他其实认识了很多的原住民的朋友。对。然后他在这些原住民朋友中间，包含他在山上认了一个养父，那个养父给他一个新的身份。我用了一个词叫“混杂”，是就是說他这个人的身份其实很混杂的。他既是客家人，但是他又向往着泰雅的文化跟泰雅族群的这些朋友啊、嗯、亲人之间的一个关系。对，所以他其实就是一个蛮复杂的多重面向的人。嗯、<对>是，那他的
0: 工作方面呢？他曾经做过哪些事情？为什么会让别人觉得他是
1: 所谓的败家子呢？他是接续着第一部曲嘛。那第一部曲这个阿公、这个父亲的角色呢？他其实是在很年轻的时候，他就到越南去工作，然后赚了一些钱。嗯那到了山境这个故事，比如说这个雅夫他想要盖民宿的时候，<对>在山上的这个父亲呢，就给他一块地。嗯，他本来是一个原住民保留地，但是他用他的妻子，是他妻子有阿美族的身份，然后用妻子的身份去承继了这块土地。但是盖民宿还是要钱，<对>所以他就又跟爸爸借钱。那其实爸爸已经借过他很多次钱了，嗯，所以等于他最后一个赌注放在他的身上，可是最后这个民宿还是没有做起来，这<是>可能跟亚父本身的个性也有关系。故事当中描写说他是非常
0: 海派的，对于这些客人啊来做客的人，都是会招待他们啊喝酒啊，或者说吃东西啊等等。结果花出去的钱比回收的钱还要多，这样子。
1: 对他的性格可能适合创建，<笑>但是并不适合经营，是样子。合
0: 交朋友啦。對,
1: 对对对，嗯哼。而且他
0: 前面也有先在度假村工作过，然后其实当时候也有累
1: 积很多的人脉，<對>大家也很喜欢他。对他的性格，其实是。让朋友们很喜欢的，但是也有不喜欢他这样作风的人。比如说，我里面写到了一个杀手这个角色，嗯，这个杀手他其实是也是有一半的原住民血统，对，就是他的父亲是、呃、外省人，但是妈妈是布农族长。那对于杀手来说，他其实一开始跟亚父一起在山上一起工作当教官的时候，因为有一段时间山上很流行那种带营队，然后有教官，然后。在那个时候呢，杀手一开始他刚认识亚父，其实是看他蛮不顺眼的，就觉得他为什么要一直自己当大哥，<笑>然后这样子去招待大家，啊、油条的感觉、那個。对，他就很直率的告诉他说：“我觉得你不需要这样子。嗯”对，本来以为两个人会吵架，没想到亚父他。就发现，哎、欸，这个朋友其实是很正直的一个人，所以慢慢的，他们两个反而变成了好朋友。嗯，嗯没错。所以其实我觉得亚父这个人，或者说故事当中的每一个
0: 人，他都有很多的面相。对。那么作为这个贯穿整个故事的算
1: 灵魂角色，亚父，您是怎么样评价他的呢？因为，呃，我对他的情感也是非常的复杂，因为我刚刚有提到说，嗯、他对于我来说，他有一部分我父亲的影子。是。那其实我在写这。这本书的时候，也是有很大的部分，大概有三分之二是在我父亲过世之后才写出来的。嗯、<哼>所以，其实如果大家看到这本书里面的第二面跟第三面这两大部分的时候，就会发现它其实是由一个阿美图的追思之旅去把它贯穿起来的。嗯、<哼>所以，其实我在写这本书的时候，我爸爸已经过世了。那我透过这个阿美图的追思之旅，跟着这个故事中的这个女性，就是亚父的老婆，那搞这样的角度去看亚父，嗯、还有他的女儿，既有阿美图这里的血统，但是她本身也有。父亲客家人这里的血统，这个笔袋这个角色<对>去看父亲，所以我觉得他在年轻的时候，他其实因为他本身可能长得还不错，嗯、然后个性的关系，所以他其实也吸引了很多很多的女性。是那这些女性在度假村工作的时候，我特别嗯，因为我小时候跟着我父亲一起上山嘛，那我在山上的时候，其实我就有发现一件事情，就是在度假村工作的时候。度假村，它当然提供了很多的工作机会给部落的朋友，但是这些朋友当时我看到，就他们在做警卫啊，或者是打扫这样的一个工作，嗯，可是他们招揽汉人来。山上的时候，他们做的工作其实是业务员啊，或者是主管啊这样子的一个位阶的工作，嗯、所以其实里面是蛮有一种不平等的、嗯、一种阶层的状态。所以其实我就透过了亚父这个角色去隐喻这个汉人的一种形象，这样子。对，嗯、<哼>就是当原汉之间相处的时候，其实他有一个不对等的一个位阶在的。对，<是>所以我希望能够透过这本书去传达出来这样的事情。但是因为我刚刚提到这这个角色，他。其实又是很复杂的部分，就是他跟他的妻女之间相处的那样的一个很复杂的关系，就是性别上的，或者是。认同之间的，
0: 对
1: 、嗯。因为我觉得，其实在
0: 这个故事当中的亚父呢，他并不是一个我们所谓，比如说电视剧当中那种完全正派、完全光明面的角色。没错<錯>，他其实会有一些人性的阴暗面，但是你要说他是坏人吗？其实不见得，那就是一个人性很自然的，比如说贪念，比如说欲望，对对，那甚至是说他在人跟人之间的那种情感，他既想要保全这段友谊，好了，甚至。是可能是亲情，但是他又想要得到自己想要的东西，我觉得是。非常正常、非常自然的事情，嗯、对，只是说在当它牵扯到，比如说阶层或者是说资源的时候，那可能讨论到的议题就会更大了。
1: 对对对，嗯、所以我在写这本书的时候，我就希望能够，可能像艾米说的，用一种更复杂的方式，把这个人性的部分呈现出来。其实这里面每个角色都有他人性的复杂度，跟他本身的混杂性，嗯、就像是呃亚父，他明明。是一个客家人，但是他却非常向往成为一个泰雅人这样子，嗯、<哼>但是他本身其实又放不掉。身为那种客家人啊，长子长孙的那一种姿态这样子，<是>所以像他的妻子就是拿高，拿高也不是纯粹的阿美族人，他是有阿美族的身份，但是他父亲也是一个外省人，<是>然后妈妈是阿美族这里的人，所以他的成长背景过程也是蛮多舛的，嗯、<哼>对，所以我也透过了拿高这个故事，描述了从东部到西部打拼的这样的一个阿美族的家族故事，对，嗯，那刚刚其实
0: 老师有提到追思之旅哦。在这个故事当中呢，其实我觉得他扮演了一个蛮重要的角色。<對>那请老师来介绍一下追思之旅，这是一个什么样的
1: 文化呢？我会写到这个追思之旅，就是因为在我父亲过世之后，这个拿告其实它的原型是我父亲的第三位妻子。哦，对对对。然后当时我是称她阿姨，嗯、然后我的阿姨就跟我说，他们阿美族有一个追思之旅的传统。然后要走一遍这个过世的亲人他曾经走过的路，嗯、所以我阿姨就带着她的女儿笔袋，然后他们就走了一趟亚父他曾经走过的路。是，那我觉得这个历程其实是非常的有趣的。嗯、然后，因为他走过的每一个地方，其实就反映了这个人跟这个土地他连接的一个关系，<对>还有他本身是怎么样跟这些人相处的。然后，我就希望能够透过这个追思之旅。一方面可以把拿膏跟笔袋的角色呈现出来，一方面也可以带出每个地方不同的人物的历史。嗯哼，因为追思之旅呢，在这本书当中，它不只是真的
0: 一段旅程，还代表了他跟这个地方的人，甚跟这个地方的风景，<對>然后还有他曾经在这边所做过的事情，那些回忆等等。所以我觉得，其实这是一个蛮令我敬佩的一个文化。嗯、对，因为我自己的经验的话，假设说有亲人或者说很亲近的人他离开了，我们可能都会有段时间会沉浸在悲伤当中，但是。我觉得这样子文化，它可以让我们去看见这个人他生前他看到的世界是怎么样，他交往的人是怎么样的。我觉得是很美好的一个文
1: 化，所以我在描写这个故事的时候，拿高其实他也是在这个追思之旅，慢慢把自己找回来，嗯、就是呃，对于丈夫突然离去的一种不理解跟悲伤，<是>然后慢慢的、慢慢的找回自己的独立性，然后跟思索自己童年呐、啊、自己的父亲、自己的母亲，跟自己跟嗯她、呃、原来的部落之间的关系这样子，是，对，他也是慢慢的在疗愈自己，对，嗯。嗯哼，因为像书中有
0: 描写到，以前他可能都是坐在副驾驶座，很悠哉，然后可以睡觉什么的。嗯、但现在呢，他要坐在驾驶座，载着他的女儿比代，然后好像就算扛起了那个责任，嗯、或者是说慢慢的接受这件事情，接受自己很爱的。丈夫已经不在这个世界上了，但是我觉得那个过程当中是慢慢接受，然后同时也慢慢的让自己一步一步坚强起来吧。对，嗯，嗯我们先稍微休息一下，待会再继续回到人云亦云。欢迎回来，人云亦云。今天呢，在空中来跟大家分享一本小说，就是九歌出版社所出版的《山境》。欢迎作者张志新老师。老师你好，艾米好，大家好。是我们今天呢在空中跟大家聊到《山境》这个故事哦。刚刚说到，其实它不只是发生在山里面，对对，它有很多的场景，包括说呢，也讨论到不同的族群啊等等，甚至是他们的一些成长经验，族群之间的。融合还有历史，讨论了非常多议题的一本小说。那么，老师在写这本书的时候，有做什么样子的功课或研究吗？除了说你自己的一些家族的历史之外？
1: 嗯，有，因为它里面牵扯到的族群其实蛮广的。对，因为我本来一开始想要写这本书的时候，我其实是主要是放在竹东这个山，因为竹东这个山是我最熟悉的，就从小就跟着父亲一直到这个山上。对、嗯，所以里面有我认识的朋友，这样，嗯，像我小时候有一个朋友是塞夏族人，嗯、对，然后嗯，我们有保持联系，所以我在写这本书的时候，其实常常都，因为他现在住嘉义，嗯、嫁到嘉义，那我就常常在脸书，我们就用。用私讯的方式，有时候是用电话，啊、因为有时候会遇到一些，比如说赛夏族的问题，<是>我就会请教他。我就会发现这个山其实是蛮有趣的，因为在我小时候看到，就是山呢，它的分布是这样的：在比较刚进山的时候，其实是客家人，有客家人的那种聚落，对、嗯，然后跟那种红砖屋，<對>然后再往上呢是泰雅族的人为多，然后再更高一点点的呢就是赛夏族。哦，对，所以嗯、呃，像我的朋友，他其实不会讲。在下雨了，嗯，但是它。会讲泰雅语，他从小就是跟朋友是用泰雅族的话沟通这样子。他的阿婆，他也是叫阿婆，阿婆是客家话，对，所以我就觉得很有趣。像他的阿婆，他阿婆还会讲塞夏语，但是
0: 好有趣哦。对
1: ，然后他阿婆他讲塞夏语啊、泰雅语，还有客语都会说，还会讲日语，因为他是日本时代走过来的。对，那我也认识他的阿婆这样，所以我就觉得在他身上，我觉得就反映了就是很多族群。的融合，就一起生存的那样的依存的关系，嗯、但是曾经在历史上也有许多的冲突的关系，<對>所以我在这本书里面有提到，就是关于竹东这座山过去的历史。然后，因为我在写这本书的时候，我刚好提到就是我父亲过世这件事情，嗯、然后我的阿姨她就走了一趟追思之旅的路线。那、嗯、我觉得很有趣的就是，她会在脸书上不停地打卡，<是>就到了哪里她就会打卡。<笑>然后我就觉得，我想要让这个故事延展到她所经过的这些地方。然后我就停留到了六龟这个地方。六龟这个地方其实就是杀手的出生地，就刚刚提到这个杀手这个角色。嗯、对。然后我记得那个时候我在写作这本书的时候，其实是疫情的期间，嗯，所以我就很多的时间其实是看很多的资料，然后一些。文学家的作品，是，然后也有历史的书籍，嗯<哼>像是瓦利斯诺干老师的书，然后我就慢慢建构起一些基本的历史的概念，但是再透过访谈，像我跑到六龟那里去访问杀手，哦、这杀手这个原型，原型对他有一个原型的角色，哦、其实他的绰号真的叫杀手，<笑>对，因为我那时候其实有想要把这个绰号。改掉，嗯、对我后来有把他汉名改掉，但是对于这个杀手这个绰号，我真的想不到比他这个本人更好的一个称号了。啊、是，对，他是一个很特别的一个人物。我记得我那时候访问他，我们是选在旗山，嗯、因为我小时候就常常看到爸爸跟杀手叔叔一起喝酒啊、聊天啊。嗯、然后，因为我那时候我父亲已经过世了，我就记得那时候我跟他约在一个高雄的一个书店，叫山猪窝。我问他说，我们约在哪里？他、啊、说我们可以约在岐山，然后我就说我有朋友在那里开书店，嗯，对，然后我们就约在那里，然后杀手叔叔就来了，我就记得我们访问的地方在二楼，<對>然后他就这样走上来，然后我就闻到他身上的香水味，嗯嗯跟我爸爸是一样的，哦、然后我就在他的打扮啊，然后他的穿着，他的整个人说话的样子，就看到了很多我父亲的影子，那个情感是很浓烈的，嗯，然后我在听杀手在讲他的故事的时候，他有讲到让我。印象非常深刻的就是八八风灾，嗯，对。那我以前曾经在高雄工作过，可是我虽然知道八八风灾这件事情，但是因为我在市区生活，所以八八风灾离我是有一段距离蛮遥远的。嗯、但是杀手他是亲身经历了这个八八风灾，是对，所以我们刚好是在旗山嘛，我就印象很深刻，他就说在旗山的那个麦当劳那时候。他从山上下来，要帮他的妹妹的小孩买麦当劳，就没有想到就是在刚买完的时候，水就忽然涨起来了，他们就回不去山上了。嗯，然后那时候就几乎是断联的状态，大水冲走了所有对外的交通，对，然后要搜救也非常的困难。他那时候就跟着他的妹妹还有妹夫，然后就一起想办法徒手，因为已经没有办法开车回山上，所以他们就。爬回山上去，那段过程其实是非常的困难的，<是>所以我听他讲起来就是非常的惊心动魄。然后我就跟杀手叔叔说，我希望能够把这段经历写到我这本书里面。对，嗯、所以后来就把这段经历放进去。所以我其实是这样子的，就是这些我写到的地点里面，其实我都走过了。嗯，然后我是透过这些访谈，然后实地的去走过一次我在书里面写过的这个路途。然后最终又回。到了竹东这座山上，是，所以我在完成书以前，又再走了一次我小时候很熟悉的这一趟路程。对，嗯、<哼>只是因为我父亲已经过世了，所以他没有办法带着我上山。后来就是靠其他的亲人带我一起上山。嗯，对，我觉得这对于老师来讲，好像也是一个追思之旅嘛。<笑>嗯，好像也可以这么说，就是因为这个角色，他真的有。有一部分是我父亲的影子嘛，<是>所以我在书写这个书的时候，确实也是在思索我自己的父亲的一个过程。这样，嗯，刚刚讲到这
0: 个风灾那一段，我印象非常的深刻。就是在书里面，我真的觉得，<对>哇，我那时候好害怕，翻到下页，然后怕会有一些就是离别的事情发生。然后刚好我在读的昨天。就是有台风过境台湾，我在读的这一天呢<對>是卡努台风过境台湾的时候，嗯、然后我就特别的有感触，包括说书里面有描写到他们爬那个像是悬崖一样的地方，然后那时候其实都有那个水啊、风啊等等的，<對>他甚至是拿那个镰刀。对，对嗯、在在砍那些草啊等等，我就觉得哇，透过文字的力量，好像让我更加的去靠近了那样子的场景一步，因为我们没有亲身经历过，我们可能没有办法真的去体会到那一种风雨交加，甚至是人之间的可能随时会分别的恐惧。
1: 对，嗯、有时候我在写作的时候，我都觉得人他本身生活的历史，真的就是非常的精彩。嗯，就是一个人的故事，其实他就已经非常非常的有力量了。是，所以我觉得我在写这个《刻图三部曲》的时候。对我自己最重要的事情，就是我希望写出这些可能我们在一般的大的历史上看不到的这些小人物的故事，嗯嗯他们的欲望啊，他们想要做的事情，他们走过的路，说过的话，我很想把这些东西都写下来，然后。当然也要写出他背后所驱使他们做出这些决定，或者是当时的整个的社会背景跟历史脉络这样子。其实刚,刚老师有讲到说，这个故事它不只是在这座山里面，它延
0: 伸到很多走过的地方，这些地方它都是有自己的故事的。我印象很深刻的一段，我不知道为什么，但是我自己印象很深刻的一段是在描写张学良故居。嗯、哦，那一段我很喜欢诶、欸，我不知道为什么。嗯、可以老师。来分享一下，就是当时为什么会想要写这个地方，然后跟这个故事有什么关
1: 联呢？嗯，因为我觉得张学良他在这座山里面，他其实代表了某一段的历史。嗯，那我小时候到山上去的时候，就会听长辈们说，这边是张学良曾经住过的地方。嗯、<哼>那他住过的地方，其实也是原来的房子，其实已经被台风冲毁了。是，所以现在我们去竹东看到的张学良故居。其实是后来才盖出来的，模拟的一个纪念馆这样子、uh。Huh. 那张学良故居的在上面一点，其实就是三毛这个作家他曾经居住过竹东的地方。这边真的是好地方啊！<笑><笑>对，如果大家有去竹东的话，可以去这两个地方走一走，嗯、然后就会看到三毛他曾经在那个地方写作，他看到的那个山峦还有那个溪水这样子，嗯、那其实是非常美丽的一个风景。<是>所以我想要写张学良故居，其实是想要带出就是瓦旦。他成长的这个角色，对，因为瓦旦在我的设定里面其实是一个泰雅族人，然后他的父亲呢很喜欢雅父，然后赐予了雅父。泰雅族的名字，甚至给他土地。对，那瓦旦其实跟雅父之间的关系很微妙。嗯，他们既是好朋友，但是也有一种竞争的一种关系。是，尤其是瓦旦喜欢的女生，这样会讲太多。<對><笑>小小的小小的那个，就是说瓦旦喜欢的他们有一点情感上面的纠葛。对<笑>对对对对，我小时候在山上有看到一个叔叔，然后都叫他妈妈。嗯，然后那个妈妈他。其实很喜欢读书，是。然后他讲话的时候，就是很有一种读书人的感觉，啊、然后就觉得他很特别，跟山上的其他的人不太一样。嗯、其实我在写这本书的时候，很想要采访他，嗯、因为他也是我爸爸的一个好朋友這樣子。是。我叔叔一开始听到我想要写这故事的时候，也说：“哎、欸，你可以去问他。嗯”但是，我爸爸已经过世了。<是>然后。丧里的时候，他还有来，对，就是那个叔叔还有来。嗯、<哼>然后当我想要去采访他的时候，发现他过世了，哦，所以非常的突然吧。但是我就很想要写出像他这样子，因为他曾经在山下工作过，<對>但是被欺被欺负，对对对，所以就回到山上来。嗯、<哼>但是我想要透过这个角色讲一个，他希望可以在山下找到一片天地，但是最后他没有办法，他可能被山下的人排挤，最后他又回到了。的山上，那他在他童年的经验里面呢，我这是虚构的，就是说他遇过张学良这样子。张、嗯、学良在最失意的时候，其实在这座山上是。然后，但是这座山他其实给予他一种包容，就是我描述瓦旦他的继母，他们也是在当时白色恐怖的时候，他们就拿那个青菜自己种的青菜来接济他们，嗯、不然张学良跟他的妻子其实很难生活下去在那一段时间。所以其实张学良他这个人物的故事，其实也反映了原住民朋友对他的一种接纳，或者是一些接济。嗯,嗯<哼 S 2> 所以我觉得张学良他的故事，其实也已经是这座山的一部分的故事了。所以我就想要把它写进去。没错
0: ，我还记得有描写到那个圣诞节的场景，<对>我就觉得很温暖。就是那可能不是说属于当地的一种节日，可是那是一个快乐的、<对>温暖的、包容的节日。节。节日，所以呢，大家就一起，就像是刚刚老师讲的，这座山给了他一种包容的力量
1: 。对，嗯、<哼>然后我就想要描述小瓦旦走进了那个圣诞节的氛围，<是>走进了张学良那样很不一样的一个世界，<是>那个长在这个山上，嗯、<哼>但是却是一个日式宿舍的一种房子，<對>然后一个跟他生存的环境是很不一样的一种文化背景的人物。嗯，其实呢，我们讲到说，在这个故事当中，我们刚刚已经听到了好
0: 多个族群：阿美族、泰雅族、赛夏族，然后呢，还有外省族群、客家等等的。就是这本书当中呢，讲到了很多的界限，不管是土地的界限，或者是说族群的界限，还有甚至协同的界限，但是又同时讲到了很多的越界或者是跨界以及融合。嗯、所以我想要问老师，这样子设计的一个构想是什么？
1: 或或者说，你想要表达的是什么呢？因为我觉得有很多人物，他的认同其实是很复杂的，嗯，所以，嗯、呃，我想要传达的就是这样子一种很混杂的人物，他们的一些想法，对，跟他们可能会遇到的事情，嗯<哼>，所以当你阅读这本书，你会发现它里面的很多角色其实都是带着这样混杂的背景，他可能是阿美族混外省人，嗯、或者是布农族混外省人，嗯、或者是像里面就是笔带，笔带他很特别。比代其实是泰雅族的名字，是但是比代它继承的是阿美族的血统，嗯，然后它本身也有客家人的血统，对，它阿美族那里其实又有外省人的血统，是，所以我觉得我想要写这个，其实就是反映了台湾它这种多族群的一个样貌，嗯<哼>，然后每个人在不同的身份里面，他可能有的一些不同的欲望跟不同的一些思考。嗯哼
0: ，然后其实，在阅读这本书的时候，我好像也不知不觉学会了一些些呃原住民的一些词语，就包括说称呼妈妈，对。然后里面有讲到好几种，就是不同的族群他们称呼妈妈的方式，老师可以介绍一下吗？嗯，像伊娜，伊娜，伊娜阿美族，对阿美族伊
1: 娜，然后雅雅，雅雅，对雅雅，雅雅，老师你
0: 不要讲哦，雅雅是泰雅族，对雅雅是泰雅族，嗯，还有一个是。欧亚。Oh yeah. 哦呀哦呀， oh yeah, oh yeah, 是下下族 <Yeah, S 1> 对，
1: yeah,
0: 我有认真读，我有认真读，<笑>对。然后里面也有讲到就是呃，爸爸、嗯、对爸爸的一些念法，但这个我就没有记得。嗯，对对，但我觉得蛮有趣的，就是在阅读的时候，因为里面有提到很多不同的族群，所以包括说他们怎么样称呼自己的爸爸妈妈，然后甚至是叔叔等等的，对,对，都有很多方式。对，
1: 因为我里面写到了一些他们的语言，嗯、所以我那时候。然后也是有时候会找主语的字典，啊、然后有时候我觉得有一些词它的用法比较复杂，嗯、我就会又去问朋友，或者是像问阿姨啊，关于阿美族的那个语言的部分。嗯、但是其实我阿姨她很早就从东部，小时候就从东部移到西部来，所以她阿美族语其实没有那么好，所以她就会又去问她的哥哥。嗯、<笑>我觉得写这本书对我来说是一个很特别的一个旅程，因为其实真的是向很多人学习的一个过程，嗯嗯所以我在。我的后记的部分就是有写到了感谢名单吧，嗯、对对对，因为其实能够写完这本书，能够完成它，其实真的是麻烦了很多人。嗯、像我那时候想要把我的朋友的名字写进来的时候，他就说：“呃，其实我没有帮什么忙啊，<笑>什么什么什么。”我说：“没有没有，他们其实对我来说的帮助都非常的大，嗯、因为我不理解，<对>所以我很希望可以有人告诉我。”这样
0: 子。刚、嗯
1: <哼>嗯、刚讲到这个阿姨，是书中也有写到
0: 那个，就是从东部到西部。然后去盖房子的那个阿姨嘛，
1: 就是呃，他、哦、是有雅父的对雅父的妻子，这个南告、啊、这个角色的原型、嗯、哼哼这样子。对，因为这个阿姨她小时候就是她爸爸是外省人，嗯、然后她在花莲是凿山洞的，嗯、后来在一个国小当工友<对>这样子。就是这个故事里面的拿糕的小时候的角色的这个故事，嗯，对。但是我阿姨她本身不是叫拿糕，啊、对。但是我是把她的部分，她小时候的成长的背景放进去这个角色里面，嗯。嗯然后拿告自己也有阿姨嘛，就书中啦。对对对对对。我觉得拿告的阿姨也很可爱。<笑>非常可爱，拿告的阿姨非常可爱，因为嗯，我也是姨我阿姨的阿姨。啊、<笑>对，因为我常常听我阿姨在讲的时候，我就觉得很有趣吧，嗯、因为有一些想法，我从来没有去思考过这个东西。你像我阿姨曾经跟我说，她在台湾其实没有堂兄弟姐妹，因为她在台湾的亲戚都是妈妈这边的，因为阿美族是一个母系社会，是，所以她。其实是阿姨在主导一个家庭，对。嗯、<哼>然后像她的兄弟姐妹呢，就他们到西部来，很多都是在做建筑工人。嗯、但是他们会有一个像主要就是带着这些人的一个角色。嗯、那这个角色就是我设定是这个拿告的一个大阿姨是这样子，还有很有那种女王的气势这样子。<利>对。然后我就描述她每个阿姨其实或包含她妈妈，其实都是很不一样的阿美族的女性。对。对然后，嗯、呃，我觉得这个部分也是蛮。蛮有趣的，所以就把它写下去。嗯,嗯，在故事当中的每一个人真的都很鲜活
0: ，不管是说在他们的生活当中，或者说呢他们面对族群的历史等等，其实都是有各个方面的一个面向。那想要问老师，在这么多的角色当中，您最有共鸣的是哪一个角色呢？
1: 应该是笔袋这个角色吧。嗯、对，因为笔袋这个角色其实也是以我自己的妹妹。当做一个原型的对象吧，嗯、因为这个妹妹她其实是我爸爸最后一个女儿。嗯、那我爸爸有四个女儿，那这个笔袋是最后一个，那只有她是爸爸从小带到大的。嗯，<對>嗯那其他像我跟我另外两个妹妹，其实就是小时候就一直住在这个客家庄，就是、在虎口这样。然后，所以跟爸爸的距离慢慢越来越远。可是这个笔袋一直跟这个亚父是在一起的，嗯、对，所以嗯，我觉得他的身份上是更混杂的，对。<是>然后包含他的名字、他的身份、他的血缘，但是他看这个世界又是一个新的状态，嗯，他可以用他新的眼光去面对这个新的社会。跟新的一个族群关系，嗯、<哼>所以我觉得笔袋应该是在故事里面象征一个新的开始。是，那
0: 老师，你为什么对于大女儿这个角色？因为我听起来说，呃，老师应该是书中的那个大女儿吧？对对对对对，艾<笑>、欸、米，你真的读的好细、喔。对啊，因为我我就是想说，因为他说大女儿就是
1: 呃写书啊，然后当作家等等。欸、对对对，欸、我我是有把自己的影子放进去，<笑>但是因为这个角色他其实出场的次数不多。<是的><笑><笑>对，分量<笑>比较没有那么的重、啊，对,對,對、嗯、<哼>比较是一个旁观的角色，但是它可能又象征着笔袋跟父亲这边的亲族的一个关联性这样子，嗯、<哼>但是它又是一个女性姐妹之间的一种情感。是，那其实书中呢描写到了
0: 好多的历史啊等等，所以我一直在想说，历史它是真的曾经真实存在的事情，可是它却有很多不同的面向。比如说，对于这个族群来讲，它可能是一个伤痛；对另外一个族群来讲，它可能是一个。获益等等的，嗯、所以我想要询问老师，就是历史对于现在的我们有什么样的影响？那现在的我们又要用什么样的眼光跟态度来回望以前的历史呢？
1: 其实我在写这本书的时候，这应该算是我最初的一个初衷吧，就是我很想要把这个竹东的历史理解清楚，然后想要知道说，像赛夏族、泰雅族跟客家人之间，他们当年的关系是什么。<對>所以当你看到这本书的时候，时候，其实你就会发现，其实，在。过去在日本时代，其实那是一个很复杂的过程，因为日本人当时有一个制度叫以藩治藩，他其实就制造了族群之间的对立。透过这样的一个决策，然后让族群之间产生对立的情况，所以他们背后其实是有一些伤痕的。对，但是这些伤痕其实透过时间，它其实慢慢慢慢淡化，而且他们其实不停地融合在一起。所以我刚刚说，笔袋这个角色是一个新的开始，我觉得。希望可以像笔袋这个角色一样。任何人他都可以用自己的身份啊，他的一些思考，他可以去走自己的路，这样子。嗯，
0: 了解。嗯、其实真的在这个故事当中，除了说他有一点悬疑的感觉，对，因为里面有讲到一个死亡的案件，对，先不要暴雷那么多。<笑>但是我觉得它本身并不是一个那种悬疑谋杀的故事，而是让我们用一个更加温暖、宽广、多元的角度去看这座山，甚至是延伸。到台湾这片土地的故事，上面有很多不同的人，嗯、你可以说是不同族群的人、不同年纪的人、不同性别的人。但是重点就是，我们一样都是人，人跟人之间会有界限，但同时也有可能会融合、会互动等等的。嗯，对，所以我觉得这是一个讨论的非常多议题的故事，真的非常推荐大家可以来阅读。那最后，老师还有没有什么话想要对所有的听众朋友说的呢
1: ？希望大家在。读这本书的时候，可以感受到这个在台湾现在多族群的一个样态。嗯、然后当然，如果大家有空的话，也可以到这个书里面提到的景点走一走啊。
0: 没错，没错。<笑>然后呢，老师之前的课图三部曲当中的知还有海事，也希望大家也可以支持一下了。嗯，<是>谢谢。那我们今天非常感谢张志新老师带来这一本《山境》，谢谢老师，谢谢艾米，谢谢，拜拜，拜
1: 拜。